0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und heute sprechen wir über eine Studie, die deine Sicht auf Hummeln vielleicht für immer verändern wird. Die Studie trägt den Titel Do Bumblebees Play und wurde veröffentlicht am 19. Oktober 2022, also ganz frisch, im Animal Behavior Journal, ist verfasst von einer Vielzahl von Autoren, deren Name ich hier jetzt nicht verhunzen möchte. Die Infos findet ihr wie immer in den Show Notes über den Link zu meinem Blog. Da findet ihr auch den Link zur tatsächlichen Studie, falls ihr euch das Ganze einmal genau anschauen möchtet. Ich habe beschlossen, dass ich das Ganze heute ziemlich ungezwungen machen möchte. Ich habe die Studie ausgedruckt in der Hand, habe mir das Wichtigste markiert und gehe da einfach von vorne bis hinten durch und erzähle euch, was hier so vorkommt. Die Studie ist nämlich veröffentlicht auf Englisch und ich bin mir sicher, dass das für den einen oder anderen Interessierten ein Hinderungsgrund ist, sich das Ganze selber anzuschauen. Wissenschaftliches Englisch und dann auch noch 13 Seiten lang und Versuchsaufbau. Hm. Ist nicht jedermanns Fall, deswegen gehen wir das jetzt einmal durch, vielleicht sogar ankert. Das hängt damit zusammen, wie oft ich mich hier verhaspel. Auf geht's! Hi, Anna aus der Zukunft hier. Ich bin gerade dabei, mir das Ganze, was ich eingesprochen habe, einmal anzuhören und stelle fest, dass ich, wenn ich schnell rede und nicht mehr so über meine Wortwahl nachdenke, Artikel durcheinander schmeiße, Plural und Singular verdrehe, lebt damit. Das ist jetzt so. Die Studie beginnt damit, ein Framework vorzustellen, das von 2005 von einem Burkhardt ist, das fünf Kriterium definiert, was spielerisches Verhalten ist. Das erste Kriterium ist, ein spielerisches Verhalten hat nicht sofort ein Resultat, also es ist kein sofortiges Ergebnis sicher. Das zweite Kriterium, Spiel ist freiwillig, spontan und ohne Belohnung, also es ist kein Verhalten, was zu, zum Ziel hat, anschließend eine Belohnung zu bekommen. Das dritte Kriterium, Spiel ist ein Verhalten, das sich grundsätzlich unterscheidet von anderen Verhaltensweisen des Individuums. Und viertes Kriterium, Spiel ist wiederholt, aber nicht stereotypisiert. Das heißt, es ist keine Art Zwangsverhalten, die durch andere Einflüsse ähm, passiert, wie man es zum Beispiel kennt bei Tigern, die im Käfig auf und ab, ja, Tigern. Das ist kein Spiel, das ist ganz eindeutig ein, ein zwanghaftes Verhalten. Und der fünfte Kriterium, das Spiel passiert, wenn das Tier entspannt ist. dass es also kein stressinduziertes Verhalten, ist, wie man es eben bei diesem Tiger zum Beispiel auch feststellen kann. Dann gehen Sie hin und definieren drei Arten von Spiel. Einmal haben wir das Social Play, also soziales Spiel. Das ist eine Interaktion zwischen zwei Tieren, wie man es zum Beispiel oft in simulierten Kampfszenen sieht. Also junge Löwen, die spielerisch miteinander balgen beispielsweise. Dann Lokomotor Play, sprich ähm, ja Übersetzung, Sekunde. Bewegungsspiel. Ach, Das war einfach. Also Springen, Tanzen, Rennen ohne sichtliche Nutzen und Not zu springen, zu rennen. Quasi eine Gazelle, die aus Lebensfreude einfach in die Luft springt und nach hinten kickt. Und dann Object Play, also Spiel mit Objekt. Das heißt, es gibt eine Interaktion mit einem Objekt, mit einem Gegenstand, der bewegt oder wie auch immer halt damit interagiert wird. Diese Studie fokussiert sich auf Letzteres, also die Tiere in der Studie haben Objekte bekommen, mit denen sie interagieren konnten. Kommen wir zu den Stars der Show. Es sind kommerzielle Hummeln, Bombus Terrestrix Audax genutzt worden. Das ist die dunkle Erdhummel, die eben auch oft gezüchtet wird für kommerziellen Nutzen als Bestäuber. Und diese wurden in einer Box untergebracht, sollten sich unter Laborbedingungen erst einmal akklimatisieren für zwei Tage, bevor das ganze Experiment gestartet wurde. Die Tiere wurden sehr wenig gehandelt in diesem Moment, um halt zu nutzen, dafür zu sorgen, dass sie sehr stressfrei sind. Die Box wurde abgedunkelt, alles möglichst naturnah, also abgedunkeltes Nest im Boden, dann aus dem Nest raus zu, einem, zu einer Arena mit Futter. Dann beschreiben Sie hier noch, was das Futter ist. Das ist uns jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen unwichtig. Aber grundsätzlich geht es hier um, wir haben einen Tag-Nacht-Rhythmus für die Tiere. Ähm, die Futterquelle ist verfügbar. Es wurde dafür gesorgt, dass auch im Nest immer genug Futter ist. Alles halt, um dafür zu sorgen, dass die Kolonie möglichst stressfrei unter Laborbedingungen existieren kann. So, mit dieser Kolonie wurden jetzt insgesamt drei Experimente gemacht. Äh, die Studie stellt erst sämtliche Experimente und anschließend die Ergebnisse vor. Ich würde das ein bisschen umstellen, einfach fürs Verständnis. Das erste Experiment hatte die Fragestellung, ob Hummeln mit einem Spielerobjekt interagieren, ob sie generell dazu neigen, mit diesem Objekt zu interagieren. Dafür wurden Hummeln genommen mit einer Altersrange von 1 bis 23 Tage. Die Tiere wurden markiert, nachdem sie halt aus der Puppe geschlüpft werden, um halt festzustellen, okay, wie alt ist welches Tier. Wir haben insgesamt 28 weibliche Tiere und 17 männliche, wobei die weiblichen Tiere ausschließlich Workerbees sind, sprich keine Königinnen, nur Arbeiter und die männlichen Tiere sind natürlich die Drohnen. Die Bienen hatten nicht die Erlaubnis, das, die Nestbox zu verlassen, außer das Experiment lief. Das heißt. Die Tiere blieben in ihrer Kolonie, durften dann nicht raus, um einfach auszuschließen, dass sie von außen manipuliert wurden. Wie schon gesagt, die Honigtöpfe im Nest wurden regelmäßig gefüllt, damit die Tiere eben keinen Stress haben, genug Futter da ist, es den Tieren einfach möglichst gut geht. Als Objekte hatten wir 18 Holzbälle mit einem Durchmesser von 1,5 cm in dreierlei Farben, lila, gelb und original die Holzfarbe. Und das Ganze wurde halt so behandelt, dass man das nach jedem Experimentdurchlauf sauber machen konnte, um eben keinerlei Geruchsspuren an den Bällen zu hinterlassen, die eventuell auch wieder die Hummeln manipulieren. Der Aufbau dieses ersten Experiments bestand daran, dass man das Nest mit einem durchsichtigen Acryltunnel mit einer Arena verbunden hat. Diese Arena bestand aus zwei Teilen. Einmal eine Feeding-Area, wo das Futter zur Verfügung stand und einmal die Objekt-Area, Area, Area <lacht> der Objektteil, wo die Kugeln zur Verfügung standen. Die Hummeln hatten die Möglichkeit, vom Tunnel aus straight geradeaus durchzugehen zur Futterstelle, ohne mit den Bällen interagieren zu müssen. Das hat man dafür gesorgt, dass eben ein ein Weg freigelassen wurde, der auch mit einer Barriere davon abgegrenzt wurde, dass die Bälle nicht aus Versehen in den Weg rollen können. Spannend ist noch, dass die Bälle links und rechts von diesem Weg auf der einen Seite lose waren, also beweglich, und auf der anderen Seite waren sie festgeklebt. Und du konntest, also die Biene konnte vom Futter aus die Bälle nicht sehen. Da fand sich also eine Trennlinie dazwischen. Jetzt hatten die Hummeln für insgesamt 18 Tage, jeweils drei Stunden am Tag, die Möglichkeit durch diesen Tunnel über, die Objekt, über das Objektgebiet zur Futterquelle zu kommen. Insgesamt wurden neun Bälle auf jeder Seite, ähm, also lose und fest, jeweils neun Bälle, drei von jeder Farbe. Das heißt, so hat es auf der einen Seite drei Lila, drei Gelb, drei Holz festgeklebt und auf der anderen Seite drei Lila, drei Gelb, drei Holz lose. Dann hat man die Bienen äh, über diesen 18 Tage hinweg aufgenommen mit Video. Zeitgleich konnte man die Futterstelle und die Ballstelle halt aufnehmen und beobachten und dann wurde das Ganze ausgewertet. Und in der Auswertung hat man festgestellt, dass die Bienen durchaus den Umweg in Kauf nehmen zu diesen Bällen, um damit rumzurollen. Wenn sie das erste Mal die Ball Arena betreten, wurde erstmal geguckt, was ist denn hier so los und es wurde keine Präferenz festgestellt, ob sie jetzt die Seite mit den losen Bällen oder die mit den festgeklebten Bällen bevorzugen und dann haben sie eben irgendwann festgestellt, juhu, da hinten gibt es Futter. Sobald aber eine Biene auch nur einmal kapiert hat, okay, ich kann den Ball hier rumrollen, hat sie das nächste Mal, wo sie diese Arena betreten hat, die Seite mit den losen Bällen bevorzugt und hat dann da ein bisschen rumgerollt und ist dann zum Futter. 45 der Bienen haben insgesamt die Bälle da rumgerollt und eine Einzelne hat täglich ein bis 44 Mal die Bälle bewegt und innerhalb des gesamten Experiments 1 bis 117 Mal. Das heißt, man hatte einzelne Bienen, die das Ganze nur einmal gemacht haben, aber auch einzelne Bienen, die das Ganze 117 Mal gemacht haben. Da waren Einzelne sehr aktiv. Und insgesamt wurde 910 Mal mit den Bällen darum gerollt, was schon eine recht hohe Zahl ist. Dabei hat die Farbe der Bälle wohl keine große Rolle gespielt. Da wurde keine Präferenz festgestellt. Und grundsätzlich ist aufgefallen, dass jüngere Bienen häufiger mit den Bällen gespielt haben und Männchen auch. Und darauf wurde dann wohl das zweite Experiment aufgebaut, wo wir jetzt zu kommen. In diesem zweiten Experiment hatten wir insgesamt 46 Arbeiterbienen. Ah, okay, da geht es wirklich nur ums Alter. Hatten wir 46 Arbeiterbienen, also alles Weibchen, die jedes Mal, wenn sie, also wenn sie geschlüpft sind aus der Puppe, wurden die markiert. Und als man dann diese 46 zusammen haben, wobei 13 davon unter drei Jahre alt war und 33 über zehn Tage alt waren, hat man das ganze Experiment wieder laufen lassen, um zu schauen, ob die Jüngeren häufiger dieses spielerische Verhalten zeigen als die Älteren. Und das Ganze lief zehn Tage und wieder diese drei Stunden täglich. Und dabei hat man dann definitiv festgestellt, dass die Jüngeren eher zu spielerischem Verhalten neigen als die Älteren. Und je älter eine Biene wird, umso mehr hat sie sich dem Ernst des Lebens unter Futtersuche verschrieben. Dann wird hier noch angemerkt, dass die männlichen Bienen wohl tatsächlich häufiger spielen. Das geht aber vermutlich damit einher, dass männliche Bienen nicht für die Kolonie sorgen und keinen Futterrand schaffen müssen, die also nicht diesen Druck haben, sich irgendwann auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Und die Tatsache, dass das spielerische Verhalten abnimmt, wenn die Futtersuche zunimmt im Alter, legt eben nahe, dass ähm, das Rumrollen mit den Bällen nicht assoziiert wurde mit Futter und mit Futtersuche von den Bienen selber. Jetzt kann man aber natürlich immer noch argumentieren, okay, die sind einfach durch Zufall bei den Bällen gelandet auf der Suche nach Futter. Und deswegen gab es noch einen dritten Experimentaufbau. Da wurde das Nest mit einer Kammer verbunden, die eingefärbt war. Und die war dann entweder blau oder gelb. Und in nur einer der beiden Farben gab es diese Bälle. In der anderen konnten die Bienen ungehindert direkt zu ihrem Futter wandern. Und damit hier auch keinen Farbpräferenz feststellt, hat man zwei Gruppen gemacht. Bei der einen waren die Bälle in der blauen Kammer, bei der anderen in der gelben Kammer. Und da wurden die Tiere mehrere Tage lang darauf konditioniert, dass eben eine Farbe Bälle bedeutet und eine Farbe nicht. Dafür hat man die Kammer relativ häufig gewechselt im Laufe eines Tages, um die Tiere eben darauf zu konditionieren. Und das Ganze lief Sekunde, zwei Tage, genau, Vier Tage, vier Stunden am Tag, zwei Tage hintereinander und die Kammer wurden alle 20 Minuten ausgetauscht. Am Ende dieser zwei Tagen Training wurden den Bienen dann die Wahl gelassen, ob sie die gelbe oder die blaue Kammer bevorzugen, um eben zum Futter zu kommen. Allerdings wurden hier die Bälle entfernt, das heißt in keiner der beiden Kammern waren mehr Bälle vorhanden. Man hat nur beobachtet, welche dieser Kammern bevorzugen die Bienen, weil sie Bälle erwarten und dabei ist halt rausgekommen, dass generell die Bienen äh, eine Präferenz haben für Gelb, was irgendwie nahe liegt aufgrund ihrer, ja, ihrer Futtersuche bei Blumen. Allerdings haben trotz dieser Vorliebe für Gelb die Bienen die Kammer, in der sie Bälle erwarteten, ebenfalls bevorzugt. Ah, da ist sie, das hatte ich doch gesucht. Also die, die halt in der gelben Kammer die Bälle erwartet haben, haben zusätzlich zu der tatsächlichen Präferenz für Gelb exponentiell oft die gelbe Kammer besucht und die anderen, die in der blauen Kammer die Bälle erwartet haben, da war, hatte es sich angeglichen. Also ne, ich habe hier zehn Besuche auf blau und ich glaube elf, zwölf Besuche auf gelb, was relativ ja, fast schon gleich ist, aber da spielt eben mit rein, dass die Bienen eigentlich gelb bevorzugen, aber doch jetzt relativ häufig bei blau waren, weil sie eben die Bälle da erwartet haben. So, und am Ende der Studie haben wir noch die Diskussionsrunde, nenne ich sie jetzt mal. Da geht es darum, ob dieses Verhalten der Bienen, dieses Spiel mit den Bällen, tatsächlich ein spielerisches Verhalten ist. Wir erinnern uns an unsere fünf Kriterien von zu Beginn. Erstens, dass hat keine sofortige Auswirkung, kein sofortiges Ergebnis. Und da geben die Autoren an, dass die Bälle im Experiment niemals sofort mit Futter in Verbindung gebracht wurden. Sie hatten keine sofortige, ja da, da fiel kein Futter raus in irgendeiner Art und Weise und die Bälle waren nicht sichtbar vom Futter aus. Das heißt, die Bienen hatten die Möglichkeit, einfach geradeaus zum Futter durchzufliegen und haben sich trotzdem dagegen entschieden und die Bälle bevorzugt. Ergo mussten sie nicht durch die Bälle, um zum Futter zu kommen. Deswegen hatten die Bälle an sich keine direkte Connection zu dem Futter, kein direktes Ergebnis. Kriterium 2. Das Spiel ist freiwillig, spontan und in sich belohnend. Im ersten Experiment, genau, wie ich gerade sagte, konnten die Bienen direkt durchfliegen und die Bälle vermeiden, wenn sie wollten. Haben sie nicht. Und im zweiten Experiment, neben im dritten Experiment, haben die Bienen eine eindeutige Präferenz entwickelt für die Farbe der Kammern. So wie sie auch im ersten Experiment schon eine Präferenz entwickelt haben für die losen Bälle gegenüber den festgeklebten. Sie haben sich also spontan und freiwillig dafür entschieden, die Bälle zu besuchen. Kriterium 3. Das Verhalten muss sich von anderen Verhalten grundlegend unterscheiden. Hier wurde festgehalten, dass die Bienen nicht ein einziges Mal versucht haben, in die Bälle zu beißen und auch nicht daran geleckt haben, also nicht nach Futter gesucht haben. Die Männchen haben sich nicht versucht, mit den Bällen zu paaren, was auch noch wichtig zu notieren ist, weil es durchaus Paarungsversuche gab zwischen Männchen und Weibchen, aber niemals mit den Bällen. Es wurde nicht ge gesummt zur Verteidigung, also die Bälle wurden auch nicht als Verteidigungs- äh, als Angreifer gewertet und es wurde auch nicht der, der Stachel ausgefahren. Also es gibt keine Bewegungsmuster mit dem Ball, die irgendeinem anderen Verhalten der Bienen zuzuordnen waren. Und man geht auch davon aus, dass... Der, ach ja, genau. Das Spiel mit dem Ball scheint nicht zielgerichtet zu sein, weil Bienen grundsätzlich dazu in der Lage sind, zu lernen und Verhalten effektiver auszuführen. Das hat eine andere Studie gezeigt. Da ging es ebenfalls um Bälle. Da wurde der Ball aber wirklich ganz klar mit einer Belohnung assoziiert. Und dann haben die, haben die Bienen relativ schnell gelernt, dass sie schnell und effektiv den Ball in eine Richtung rollen müssen, um an Futter dran zu kommen. Das hier war nicht der Fall. Da gab es halt kein Futter und dementsprechend auch keine kein Improvement in der, in der Geschwindigkeit und in der Zielgerechtigkeit, mit denen der Bienen, die Bienen den Ball gerollt haben. Das heißt, dieses Ballrollen hier in dieser Studie war nicht zielgerichtet. Ergo spricht das dafür, dass es ein spielerisches Verhalten war. Viertes Kriterium, Das spielerische Verhalten nicht stereo, stereotypisiert, also nicht zwanghaft ist, ist ähm Kleine Anmerkung aus der Nachbearbeitung. Ihr merkt vielleicht, dass ich hier Schwierigkeiten hatte mit der Übersetzung. Es ist im Paper von Stereotype Behavior die Rede, das ist stereotypes Verhalten und das ist definiert als Bewegungsabläufe und Lautäußerungen, die regelmäßig wiederholt und gleichbleibend auftreten. Es hat also nicht unbedingt etwas mit zwanghaftem Verhalten zu tun. Und zurück zur Aufnahme. Das hat man einfach daran festgemacht, dass es ein große Varianz darin gibt, wie lange die Bienen den Ball gerollt haben, wohin sie ihn gerollt haben, in welche Richtung sie ihn gerollt haben. Also es war keine, kein wiederholendes Verhalten, kein, kein wiederholendes Muster zu erkennen. Und das fünfte Kriterium, das Spiel nur aufkommt, wenn das Tier nicht gestresst ist. Da hatte ich zu Anfang schon drüber gesprochen, dass sie alles Mögliche gemacht haben, damit sich die Bienen eben wohlfühlen. Man hat ähm, so gut wie möglich äh, Störungen vermieden, man hat Futter bereitgestellt, man hat sie so wenig wie möglich gehandelt und die Bienen waren nicht voneinander isoliert, was bei Bienen eben zu Stress führen kann. Mhm. Genau, sie waren nicht gehandelt, hatten freien Zugriff zu allen Arealen, waren nicht isoliert und deswegen schreiben die Autoren, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieses Rollen von dem Ball ein stressinduziertes Verhalten ist. Allerdings können sie natürlich auch nicht ausschließen, dass dass Das spielerische Verhalten daran liegt, dass die Tiere sehr wenig Stimulation hatten, weil eben die Außenwelt fehlte. Es kann also gut sein, dass es eine Art Enrichment ist, wie man es zum Beispiel vom Zoos kennt, eine Art Beschäftigungstherapie, weil die Tiere nichts anderes zu tun hatten, weil Futter halt zur Verfügung steht und so weiter. Ähm hier regen sie an, dass das Ganze eben nochmal wiederholt werden sollte in der Wildnis. Man müsste irgendeinen Versuchsaufbau hinkriegen, um festzustellen, ob Bienen auch freiwillig in der Wildnis kämpfen oder, ach, kämpfen, spielen oder eben nur, wenn sie in einem Labor nichts Besseres zu tun haben. Genau, dann gehen sie noch darauf ein, dass es eben eindeutig war, dass ähm, junge Tiere mehr gespielt haben und Männchen ebenfalls. Hier genau das, was ich eben auch schon sagte, dass männliche Bienen nicht dafür verantwortlich sind, dass die Kolonie Futter bekommt, deswegen ähm, mehr, mehr Freizeit haben einfach und in der Zusammenfassung einfach nochmal, wir haben systematisch festgehalten, dass diese Tiere in der Lage sind, mit Objekten zu spielen, wiederholt die Bälle bewegt haben, dieses Verhalten, kein sofortiges Ergebnis, kein, keine Belohnung hatten. Und trotzdem haben sie es wiederholt gemacht, ohne eine Belohnung zu erwarten. Parallel zu Spielverhalten in Wirbeltieren das Ganze, dieses Geschlecht und Altersunterschied und so weiter hatte. Ja, das war die Studie. Und sorry, aber das ist gigantisch. es klang jetzt alles sehr fachchinesisch, sehr... Sehr distanziert, schätze ich mal, was ich hier vorgetragen habe. Aber das verändert unsere Sicht auf soziale Insekten grundlegend. Bisher ist man davon ausgegangen, dass gerade soziale Insekten kleine Roboter sind, die nur der Kolonie dienen und die rein instinktgesteuert sind und nur von Pheromonen und ja, Gruppenzwang in Anführungszeichen bestimmt werden, um eben der, dem, dem Superorganismus, der Kolonie zu dienen und man ist auch davon ausgegangen, also es gibt diesen Spruch, eine einzelne Ameise ist dumm wie Brot und eine Ameisenkolonie regiert die Welt, dass eben einzelne Tiere nichts anderes sind als Rädchen im Getriebe und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Hummel sich dessen bewusst ist, ob sie Freizeit hat oder nicht und ihre Freizeit freiwillig mit etwas verbringt, das ihr Spaß macht, das eröffnet eine Art ja, Selbstverständnis des Tieres, eine Art Selbstwahrnehmung, die einfach entgegen dessen ist, was bisher gang und gäbe war, meiner Meinung nach. Also bevor du das nächste Mal auf eine Hummel trittst oder auf eine Biene oder auf eine Wespe, sei dir bewusst, dass dieses Tier durchaus in der Lage ist, bis zu einem gewissen Grad natürlich und nicht in der Form, wie höher entwickelte Säugetiere es in der Lage sind, wobei höher entwickelt echt ein fieses Wort ist, aber es ist in der Lage, sich selbst zu reflektieren und sich seiner selbst bewusst zu sein trittst da auf ein intelligentes, fühlendes Wesen. Macht das nicht. <lacht> Wie immer findet ihr mich auf meinem Blog. Der Link ist in den Shownotes. Hier findet ihr auch den Link zu der Studie selber und auch zu einer Zusammenfassung von National Geographic, falls ihr einfach nicht die ganze Studie auf Englisch lesen wollt, aber noch eine andere Quelle haben wollt zu dieser Studie außer meinem Gelaber. Ähm, ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, tschüss.